0: TACLES Podcast. Im Gespräch mit der Filmproduzentin Alice Brauner. Also dann in Berlin heißt das neue Buch, das Alice Brauner über ihre Eltern Arthur und Maria Brauner geschrieben hat, ein wunderbares Zeitepos über Filmgeschichte, aber auch jüdische und Zeitgeschichte. Alice Brauner, dieses Buch hätte vielleicht heißen können, bis bald in Hollywood. Wieso ist es dann Berlin geworden?
1: Ja, es hätte wirklich Hollywood werden können, aber als mein Vater, die Familie meines Vaters in Heidenheim im Displaced-Person-Camp war nach dem Krieg, dann haben sie teilweise nicht so gute Erfahrungen mit der US-Military-Police in den Displaced-Person-Camps gemacht. Und dann kam Ben Gurion, der ja eine Reise durch die ganzen Displaced-Person-Camps in Deutschland gemacht hat und hat eine brennende Rede gehalten für Israel, also für damals noch Palästina, und da hat der größte Teil der Familie meines Vaters sich davon überzeugen lassen, nach Palästina auszuwandern, später Israel. Und mein Vater hatte aber schon irgendwie so Lunte gehochen in Berlin, schon Filmleute kennengelernt und dachte sich dann, er bleibt hier. Und er wird den Deutschen den Spiegel vors Gesicht halten und ihnen in Form von
0: Filmen äh, aufzeigen, was sie jüdischen Menschen alles angetan haben. Der Titel des Buches referiert ja auf den Schlüsselmoment bei ihren Eltern, sozusagen als ihr Vater und ihre Mutter sich verabschieden ähm, an einem Bahnhof, wie ihre Mutter dann ihrem Vater einen Zettel zusteckt mit der Adresse in Berlin und er sagt bis bald dann in Berlin. Das ist die Liebesgeschichte sozusagen des Teils, aber man liest dann im Buch immer wieder von Hollywood an der Spree und hätte sich immer wieder vorstellen können, was wäre geworden, wenn dieser Arthur Brauner nach Amerika ausgewandert wäre, was wäre aus ihm geworden? Weil irgendwie war Berlin und die Spree für ihn zu klein und war für ihn Hollywood zu groß? Nein.
1: Nein, Hollywood war auf gar keinen Fall zu groß. Ich habe mir immer überlegt, es hätte dann nicht MGM, sondern MGB, Metro-Goldwyn-Browner geheißen. Aber ich glaube, er hat sich einfach gedacht, dass er die ganzen großen Regisseure der Weimarer Zeit, ja, Fritz Lang, Robert Mark, dass er die zurückholen kann nach Deutschland und in Deutschland ein Hollywood aufbauen kann. Ja? Das war, glaube ich, so seine Vision. Die Schüssegeschichte am Bahnhof, das war natürlich, das war in Stettin nach dem Krieg und äh, meine Mutter hat versucht noch ihre Mutter und ihre Cousine aus Polen oder in Polen ausfindig zu machen, die waren dort versteckt, in Lemberg und deshalb hatten sie sich in Berlin getroffen, eigentlich sollte meine Mutter mit nach Berlin gehen mit meinem Vater, sie hatten sich in Stettin getroffen, Entschuldigung, sollte mit meinem Vater nach Berlin fahren, aber dann ist sie tatsächlich erstmal nach Lemberg zurückgefahren, um ihre... Mutter und ihre Cousine zu suchen. Das hat sie gemeinsam mit ihrer Schwester gefahren. Interessant bei der ganzen Geschichte ist tatsächlich in Stettin, dass meine Mutter mit ihrer Schwester da war, mit arischen Papieren, also mit blond gefärbten Haaren und einem Kreuz um den Hals. Und der Bruder meines Vaters, mein Vater meinte, wir gehen die jetzt holen und holen die mal zu uns. Und dann meinte der Bruder, nein, das ist ein Schicksal. Das ist ein Schicksal. Die kommen hier nicht bei uns ins Haus. Und äh, mein, Bruder sich, ich, äh, mein Vater sich zuerst in die Schwester ein bisschen verguckt hatte, weil die etwas größer gewachsen war und angeblich schöner, was ich heute nicht sagen würde. Aber meine Mutter hat das immer so erzählt. Aber dann hat er wohl sehr schnell gemerkt, dass meine Mutter die Richtige war. Und daraus ist wirklich eine unbeschreiblich, unbeschreiblich große Liebe entstanden die mir ganz wichtig war, auch in dem Buch aufzuzeigen.
0: Genau solche und andere Geschichten beschreiben Sie in Ihrem Buch und der Name Maria beschreiben Sie als Talisman für Ihre Mutter, die überlebt hatte, indem sie sich sozusagen als Deutsche ausgegeben hat und nicht als Jüdin und... Äh, nicht als Deutsche. Äh, nicht als Deutsche. Als Polin, als, Polin, als Polin, genau. Als Polin und sozusagen als Nicht-Jüdin überlebt hat mit blonden Haaren und dem namens Maria. Sie beschreiben das ja sehr zärtlich in dem Buch, aber es ist eigentlich eine erschreckende Geschichte. Eine Geschichte, die auch auf neuen Dokumenten basiert, nämlich die Tagebucheinträge ihres Großvaters äh, Mosche. Und da kommen eigentlich ein paar neue Erkenntnisse der Familiengeschichte zutage. Zum Beispiel, dass Ihr Vater auch Flüchtlinge gerettet hat.
1: Ja, also ich hatte ehrlicherweise das Tagebuch schon sehr lange. Aber ich war mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, die ganze Zeit in meinem Leben, dass ich es zwar gelesen hatte, aber nur sehr sehr schnell. Ich, hab, ich bin durchgehechtet. Und als meine Mutter gestorben ist, habe ich schon mal angefangen. Ich hatte meine Mutter für die Stephen Spielberg Shore Foundation interviewt. Daher kannte ich. Die größten Teile ihrer Familiengeschichte. Und mein Vater, ja, als der dann verstorben ist, war ich, also ich war sowieso, mir hat es tatsächlich den, den Boden unter den Füßen weggerissen. Das heißt, ich habe mich sehr damit beschäftigt und habe angefangen, das Tagebuch nochmal komplett zu lesen. Und dachte, dass es jetzt eine Kombination aus beiden Geschichten geben müssen. Bei meinem Vater haben sich viele, viele Sachen rausgestellt übrigens auch bei meiner Mutter die neu waren und dass mein Vater für die bricha die historisch offensichtlich noch sehr unterbelichtet ist, weil es einfach nicht so viele Zeugenaussagen dazu gibt, dass die Bricha wahnsinnig viel Platz einnimmt, nicht wahnsinnig, aber doch einen gewissen Platz einnimmt im Tagebuch meines Opas und er beschreibt, wie mein Vater mit seinem Bruder Wolf und meiner Mutter teilweise auch zusammen vielen tausend Menschen das Leben gerettet hat, jüdischen Menschen aus Polen, vor allen Dingen auch Kindern, die nämlich, weil Palästina hat ja nicht mehr reingelassen nach 75.000 hat der ja britische Mandatsmacht gesagt, wir wollen wir wollen hier niemand mehr reinlassen. Die Kinder und die Erwachsenen wussten aber nicht mehr wohin. Polen war 1945 genauso antisemitisch wie vor dem Krieg. Das war eine Katastrophe. Also hat mein Vater versucht mit Hilfe der russischen Besatzungsmacht. Er kannte einige äh, Generäle und Soldaten, äh, die wurden damit mit Wodka bestochen oder anderem und hat es geschafft mit Lastwagen viele, viele, viele tausend Menschen über die Grenze von Stettin nach Berlin zu bringen dann oder überhaupt nach Westdeutschland und dann konnten die Menschen nach Palästina ausreisen und das hat er wirklich unter höchster Lebensgefahr getan, das muss man wirklich sagen. Das war absolut gefährlich und das alles nach dem Krieg, also hochgradig bewundernswert, was mein Vater, mein Onkel und meine Mutter da gemacht haben. Insofern, also das hat mich, also das ist unglaublich, weil er uns das nie erzählt hat. Also wenn es nicht im Tagebuch geschaut hatte ich hätte es nie erfahren. Und interessanterweise bei der Gesamtrecherche hat sich dann herausgestellt, das hat meine wunderbare Co-Autorin herausgefunden, Heike Kronemeyer, die ist so erwähnenswert wie niemand anders hier, dass ein anderer Überlebender, der das miterlebt hat, das in seinem Buch geschildert hat und dass man meinem Vater gar nicht genug danken kann dafür und mein Opa hat geschrieben, dass sie in Stettin alle nur König Arthur genannt hätten, weil er so vielen Menschen noch mal nach dem Krieg das Leben gerettet hat.
0: Sie schreiben im Epilog von dieser Begegnung Ihres Vaters während eines Festes bei, in der Bar Iwushka, wo er oft äh, gefeiert habt, wie Sie ihn konfrontieren und ihm sagen, warum erzählst du immer über alles, aber nicht über deine Lebensgeschichte. Äh, und das wird dann irgendwo auch die Geschichte des Buches das war der Glamour, den man immer in der Öffentlichkeit gesehen hat von Arthur Brauner, in der medialen Öffentlichkeit, der Filmmogul. Er war natürlich ein Film-Nerd, das steht auch im Buch. Er hat schon in Losch damit begonnen und wollte eigentlich deswegen auch nach Berlin in, in den amerikanischen oder in den russischen Sektor, je nachdem. Aber diese Geschichte, diese harte Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts, der Holocaust, die Verschleppungen, die Krankheiten, das Gefängnis ihrer Mutter, all das ist für die Öffentlichkeit doch sehr neu, wenn man das so liest, obwohl ihr Vater schon eine Autobiografie geschrieben hat. Da steht aber nichts drin. Genau, äh, sehr, sehr wenig. Nur das seine,
1: seine da wie er sich einmal das Leben gerettet genau hat. Genau, da
0: steht nicht. im nichts drin. Jetzt kommt ein ganz neuer Arthur oder ein anderer oder eine andere Facette in die Öffentlichkeit, einer, der auch gehadert hat mit diesem Deutschland und es interessiert natürlich die Leser, was hat ihn am Schluss bleiben lassen in diesem Deutschland, wenn man das alles gelesen hat?
1: Das haben wir lange diskutiert. Also erstmal waren meine, beiden El meine Eltern zusammen ja, Grundoptimisten. Meine Mutter hätte Deutschland nicht verlassen wollen unter keinen Umständen. Mein Vater hat mal gesagt, wir gehen in die Schweiz oder da, aber wo hätte man hingehen sollen? Es hat sich aber herausgestellt, dass er tatsächlich also lange Zeit an die Bundesrepublik geglaubt hat und auch an die demokratische Bundesrepublik und an einen nicht sehr starken Antisemitismus. Also er dachte, dass er genügend Überzeugungsarbeit geleistet hätte mit seinen Filmen, aber natürlich auch andere, der Zentralrat der Jugend in Deutschland und so dass Antisemitismus wirklich auf ein Minimum reduziert werden konnte. Und seine Meinung hat sich 180 Grad gedreht nach der Wende. Da meinte er, jetzt kommt wieder alles hoch. Jetzt kriechen die ganzen Ratten aus ihren Löchern offensichtlich, die sich vorher nicht getraut haben. Und jetzt traut man sich wieder alles zu sagen. Das hat ihn zunehmend deprimiert. Aber es gab niemals eine Alternative zur Auswanderung. Er hat ein paar Mal gesagt, er will hier nicht mehr bleiben. Aber wohin hätte man denn gehen sollen? Das wurde auch oft genug diskutiert. Er war wirklich, wirklich zunehmend enttäuscht da und als wir dieses schreckliche Erlebnis hatten auf dem Medientreff bei Manfred Schmidt im Hotel Interconti, das war, das, ich kann mich gar nicht mehr genau an das Jahr erinnern, da, als man uns gesagt hat oder mir gesagt hätte, ihr Juden habt den zweiten Holocaust verdient und ich darf das sagen, ich habe eine jüdische Großmutter, die Person, die das gesagt hat, deren Namen ich nicht nennen möchte, aber eine Frau eines sehr berühmten Politikers in Deutschland die sich dann zwei Jahre später entschuldigt hat, aber es war schon alles zu spät. Da hat mein Vater, und wir dann und, und wir an einem Tisch saßen mit sehr vielen prominenten Leuten und keiner was gesagt hat, da wussten wir, in welcher Zeit wir wieder angekommen sind.
0: Aber das war nicht die einzige deprimierende Geschichte, weil das ganze Filmbusiness, die Filmkarriere ihres Vaters hat ja schon deprimiert begonnen mit dem Film Moritori, der ja eigentlich vom deutschen Publikum abgelehnt wurde, vielleicht war er einfach zu früh. Das war eigentlich eine kongeniale Verfilmung mit Kinski in der Hauptrolle, wo er schon versucht, eine neue oder eine Sprache für die Darstellung des Holocaust zu finden. Aber er kommt da nicht weiter und da kommt eine interessante Passage im Buch, wie sie schreiben, dass auch dort in diesem Film weist er den Deutschen nicht die Kollektivschuld zu, sondern er macht explizit klar, es gab die Nazis und es gab die Deutschen. Ist das seine Haltung, die er durchgezogen hat dann?
1: Also ähm, die ersten Sätze, meinen Opa, also sein Vater, beginnt das Tagebuch äh, mit den beiden Sätzen. Ich kann nicht ein ganzes Volk dafür verurteilen, dass es einzelne Verbrecher darunter gibt. Ich habe gelernt, dass es jedenfalls gute und schlechte Menschen gibt. Und das war ganz sicher die Maxime der Familie. Sie haben also keine Kollektivschuld zugelassen äh, oder wollten es nicht als Kollektivschuld sehen und ich hatte manchmal das Gefühl, dass meine Eltern die Polen als fast noch schlimmer empfunden haben. Nein, natürlich Hitler hat, angefa hat angefangen und mein Vater hat übrigens das Wort Holocaust komplett abgelehnt. Er meint, das ist verharmlost alles. Das ist ja entstanden, weil die amerikanische Fernsehserie dann rübergeschwappt geschwappt ist nach Deutschland. Er hat es immer Ausrottung, Ausrottung und Vernichtung der Juden genannt. Ausrottung und Vernichtung der Juden, wie Raoul Hilberg, die Vernichtung des europäischen Judentums. Aber auch er hat tatsächlich, genau wie auch meine Mutter, beide aus Ihrem Grundverständnis für ein positives Leben heraus äh, haben nicht alle pauschal und kollektiv verurteilt.
0: Ihr Vater war ja ein Mann der klaren Worte und auch der klaren Taten. Und wenn man das Buch liest, gibt es einige Passagen, wo man denkt, wieso hat er so entschieden und nicht anders? Weil sonst ist es immer so klar. Zum Beispiel, wenn es darum ging, mit ehemaligen Nazis oder mit, wie soll man das sagen, Sympathisanten, ähm, oder Mitläufern zusammenarbeit, zusammenzuarbeiten im, im Film. Da mit war, einigen, er ganz klar. war er ganz klar. Bei anderen, bei den Ausnahmen, wie Heinz Rühmann Na, war, ja. war er auch klar, aber hat trotzdem mit ihm Ja,
1: Moment, warum war er klar? Also, wer das Buch aufmerksam liest, der weiß, dass er deshalb klar war, dass zwar Heinz Rühmann auf der einen Seite mit den Nazis kollaboriert hat, er hat gespielt, auf der anderen Seite dadurch die Möglichkeit hatte, seine jüdische Frau nach Stockholm zu schicken, wo sie dann wieder geheiratet hat und ihr das weiter Leben zu ermöglichen. Er hat sie finanziert. Und das hat mein Vater ihm sehr hoch angerechnet. Also im Prinzip hat er seine Verbindung zu den Nazis, klar, es ging auch um seine Karriere, aber seine Verbindung zu den Nazis mit dazu genutzt, um seiner jüdischen Frau das Leben zu retten. Das haben nicht alle
0: getan. Aber worauf ich hinaus will, wir wissen ja aus anderen Branchen, dass das Deutschland nach 1945 war ein Deutschland voller ehemaliger Nazis. Man kommt gar nicht um sie herum und sicher nicht im Filmbusiness kann man Karriere machen. Wie, wie ist er dann mit seinem Trauma, das Sie ja so eindringlich beschreiben, im Buch, da zurechtgekommen. Wie waren denn die Nächte von Arthur Brauner in den 60er, 70er Jahren, wenn man auf der einen Seite versucht, erfolgreich zu sein, in Deutschland, auf der anderen Seite weiß da sind immer noch diese Leute rundherum, die Nein, zu den also, gehören. Nein, als
1: er angefangen hat, wusste man bei vielen nicht, Konnte man ja noch gar nicht, die Aufarbeitung hat dann gar nicht stattgefunden. Wusste man bei vielen noch gar nicht, hatten sie mit den Nazis kollaboriert, waren sie Mitläufer oder waren sie sogar äh, ähm, ja, von der moralischen Seite wider, im Widerstand. Ja? Also nicht, dass sie im Widerstand gekämpft hätten, aber ein, einfach Gegner der Nazis. Und äh, das kam ja erst später und später und später mit der Zeit. Mein Vater hat sich komplett dagegen verwehrt, äh, mit Menschen zusammenzuarbeiten wie Hildegard Knef oder Marika Röck, äh, die äh, entweder mit Nazis zusammengearbeitet hatten oder sogar langjährige Liebschaften hatten mit nazi bonzen Er hat sich komplett dagegen verweigert. Also 50er, 60er Jahre äh, äh, hat er wirklich versucht, mit Leuten zusammenzuarbeiten, äh, die nichts damit zu tun hatten. Und wie gesagt, er hatte das Gefühl zu dieser Zeit, dass tatsächlich irgendeine Art von Aufarbeitung Stattfindet. Ja, dann kommt die 68er Generation, aber für ihn, er, er konnte seine Filme machen. Er hat zwar damals noch Zeugin aus der Hölle war noch so ein Film, er hat wenige Filme gemacht, die sich damit thematisch damit auseinandergesetzt haben, weil er mit Morituri einfach so untergegangen ist, finanziell vor allen Dingen auch. Also hat er sich auf die ganzen Unterhaltungsfilme konzentriert. Peter Alexander, Katharina Valente, er hat die Mabuse-Filme gemacht. Er hat wunderbare Mai filme gemacht. Der Schuh, Schatz, der Aztekenwünge -Aztek zum Deutschland im Teil der Toten. Er hat die Mabuse-Reihe gemacht. Also er hat äh, Edgar Wallace, Brian Edgar Wallace, er hat so viele Unterhaltungsfilme gemacht. Denn letztendlich ging es ja auch um seine Leidenschaft für den Film und tolles Geschichten erzählen. Und erst später, als er finanziell komplett etabliert war, hat er sich den Luxus herausgenommen, all die Geschichten zu erzählen die ihm auf der Seele lagen, die ihm im Herzen waren, wo er wusste, wenn er jetzt finanziell Schriftbruch erleidet mit dem Film, macht ihm das nichts mehr aus, weil er schon ganz anders seine Finanzen gesichert hatte. Ja? Also insofern hat er das immer machen wollen, aber er wusste, damit kann er seine Familie nicht ernähren. Also hat er sich auf, auf diese Filme konzentriert, die alle sehen wollten, 50er und 60er Jahre und Anfang der 80er dann ging es dann eigentlich mit einer riesengroßen zweiten Karriere los, nämlich mit den ganzen Filmen, die den Opfern des Holocaust gewidmet sind, weit über 15, naja, ja, weit über 20 und dann habe ich noch weiter also wir haben jetzt 26 Filme, die den Opfern des Holocaust gewidmet sind und Teilweise waren das auch große Erfolge. Also, die Spaziergänge von Sanssouci, Hitler, Junge, Salomon hatte ein Millionenpublikum. Babi Yar wird heute überall zitiert, genannt. Mit Wunderkinder hatten wir einen großen Erfolg. Der letzte Zug. Das sind alles Filme, die eine sehr lange Halbwertszeit haben. Ja. Die werden nicht einmal im Fernsehen gezeigt, dann sind sie vergessen. Die sind im Jüdischen Museum in Berlin zu sehen. Also, die kann man überall einsehen und die werden heute sehr stark geschaut. Auch.
0: Eben, das wäre dann die andere Seite der deprimierenden Phase nach der Wende, dass er eben gesehen hat, das sind ja alles Filme, die er noch gemacht hat und miterlebt hat, wie erfolgreich sie waren, dass das junge Publikum eben darauf anspricht. Also Deutschland war ja nicht Florence sondern er hat wahrscheinlich schon gesehen und bemerkt, es gibt verschiedene Aspekte oder Facetten von Deutschland, eben die neue Generation, die äh, diese Aufarbeitung unterstützt. Nein, die Filme
1: waren in Deutschland immer weniger erfolgreich als im gesamten Ausland. Also der Prophet gilt in seinem eigenen Land nicht, das habe ich selber erlebt. Äh, mit Wunderkinder. Wir waren überall auf der Welt erfolgreich. Äh, Gifoni drei Preise gewonnen. Äh, auf dem A-Kinderfestival äh, äh in Chicago und so weiter. Das ist ein A-Festival ja, für, kind, für Jugend, Kinder- und Jugendfilm. Und in Deutschland waren wir nicht mal für die, in der Vorauswahl für den deutschen Filmpreis. Und das hat er noch viel mehr erlebt als ich. Und das äh, war schon deprimierend. Nein, also in Deutschland will man offensichtlich ähm, immer noch nicht unbedingt äh, diese Filme sehen. Ähm, und ich sage immer, ey, ich kann es ehrlich nicht mehr hören. Wir gucken 180.000 Stasi-Filme, Ost-West-Problematiken, ja? Und Sie wissen es selber, es gibt 6 Millionen Juden. Und es gibt 6 Millionen Einzelschicksale. Und jedes ist es wert, erzählt zu werden. Und dann gibt es noch einige Millionen, die überlebt haben. Oder einige wenige, die überlebt haben. Nicht Millionen, einige wenige, die überlebt haben. Jedes Schicksal kann erzählt werden. Und die ist, es kommt darauf an, wie man es umsetzt. Und dieses, wir können es nicht mehr sehen, diese Mentalität. Das ist etwas, womit ich richtig
0: Schwierigkeiten habe. Sie erzählen dann auch noch die Geschichte, wie eigentlich der große Erfolg dann von Steven Spielberg, Schindlers Liste, das Drehbuch oder der Stoff war eigentlich bei euch auf dem Tisch und das hat dann nicht funktioniert. Hat das auch mit dem zu tun oder war das eine ganz andere äh, Kausalität? Dahinter? Mein
1: Vater hat das so gesehen, dass es damit zu tun hat, aber ich kann nur sagen, die Filmförderungsanstalten in Deutschland, die funktionieren manchmal recht merkwürdig und was ausgewählt wird und was nicht. Das ist immer sehr willkürlich, habe ich den Eindruck, die Filmförderungsanstalt, die FFA, sagt immer, sie ist am kommerzie kommerziellen Film interessiert und Oskar Schindler, das Drehbuch von meinem Vater, wäre zu kolportagenhaft gewesen, zu fiktiv, also angeblich hätte ihm das Drehbuch nicht gefallen, sie haben gewusst, er hat finanziell keine großen Erfolge gehabt, künstlerisch ja, finanziell nicht. Und ich glaube, sie haben sich einfach gedacht, ach naja, der Braun hat schon so viele Filme gemacht, den müssen wir jetzt nicht auch noch fördern, gibt ja genug andere noch. Das ist, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das was unbedingt mit Antisemitismus oder mit einer Grundstimmung um Land zu tun hatte, sondern eher damit, dass sie sich gesagt haben, wird wahrscheinlich kein finanzieller Erfolg, wir kriegen unser Fördergeld nicht zurück, dann nehmen wir lieber einen anderen Film. Glaube ich.
0: Nun, wie immer spricht man mehr über ihren Vater als über ihre Mutter. Dabei handelt das Buch ja von der großen Liebesbeziehung dieser Beiden Persönlichkeiten. Ihre Mutter war eine sehr große Persönlichkeit, vielleicht mehr bekannt in Berlin als jetzt im äh, Rest von Deutschland. Durch das Buch wird das sicher anders sein. Aber sie war eine große Persönlichkeit, eben die sich engagiert hat, vielleicht auch aufgrund ihrer Geschichte und Erfahrungen im Krieg für Menschen. Wie würden Sie sie beschreiben? Weil wir kannten sie alle von außen, eine harte Person, aber eine sehr zärtliche Frau und zugleich eine sehr willensstarke Frau. Wie war sie so als Mutter? der beste Mensch, den man sich vorstellen kann, die beste
1: Mutter. Wir waren extremst eng miteinander verbunden. Man hört schon an meiner Stimme, dass ich damit Schwierigkeiten habe. Auch immer, wenn ich das Buch lese und ich lese es immer wieder, ähm, selbst wenn ich es mit Frau Kronemeyer geschrieben habe, kommen mir immer wieder die Tränen. Meine Mutter war wirklich, nicht weil es meine Mutter war, sondern weil es die ganze Welt über sie sagt, ein ganz, ganz außergewöhnlicher Mensch. Es gibt niemanden, der so herzensgut war, so herzensweise, so klug, so stark, trotzdem ähm, an der Seite meines Mannes die richtige Frau, weil sie sich immer ein Stück weit im Hintergrund gehalten hat. Obwohl jeder, der sie kannte, wusste, sie ist eigentlich die Sympathieträgerin. ja? Und ich würde sagen, dass alle, die sie kannten, also ganz klar wussten, dass sie eigentlich die viel stärkere Persönlichkeit ist. Sie hat tatsächlich, also ohne, ohne, sie hätte ohne ihn immer leben können und er hätte ohne sie nicht leben können. Er wäre 27 mal geschieden gewesen. Ich hätte 700 Stiefgeschwister und er, er ich meine, er, er konnte sich nicht mal Tee oder Kaffee kochen alleine, ja nichts, gar nichts, nichts, ja nicht mal mit dem Mikrowellen. Da weiß ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Und sie hat ihm immer alles abgenommen und wir hatten große Diskussionen immer darüber, weil ich immer gesagt habe, Mensch, Papi darf immer alles und sie hat immer gesagt so, er ist ein Genie und da muss ich ihm alle Alltäglichkeiten abnehmen. Aber als Mutter war sie so für uns da und ähm, ich, also für mich war das, ich hätte mir keine bessere Mutter und keinen besseren Menschen in meinem Leben vorstellen können. Ich, ich danke dem lieben Gott jeden Tag dafür, in was für eine Familie ich reingeboren worden bin, aber vor allen Dingen, weil ich eine extrem, extrem starke, intensive Beziehung mit meiner Mutter hatte und meine Mutter für mich unvergleichlich ist. Also ehrlich gesagt ein ganz, ganz großes
0: Vorbild. Sie waren wahrscheinlich auch ein sehr aktives Kind, wahrscheinlich nicht so einfach zu handeln. Es gab dann so einen typischen Alice-Brauner-Satz im Buch, wo sie schreiben: Mit meiner Mutter konnte man wenigstens schreiten, mit meinem Vater ging das nicht. Der lief immer raus, knallte die Tür zu. Das heißt, da ging es hoch zu und her im Hause Brauner und sie war wahrscheinlich sehr herausfordernd für ihre Eltern.
1: Ich glaube, wie jedes Mädchen in der Pubertät, oder? Also ich war vielleicht noch mal ein bisschen, weil ich auch eine sehr starke Persönlichkeit bin, vielleicht noch mal ein bisschen anstrengender. Aber das Problem war natürlich auch der große Unter Altersunterschied zwischen meiner... Ich war, ich bin als letzte gekommen. Meine Mutter war 41, als sie mich bekommen hatte. Das ist schon schwierig. Also mein Vater war noch mal sieben Jahre älter. Das, die hatten ein ganz anderes Verständnis. Also das Wort Pubertät kannte meine Mutter gar nicht. Ja, es war ein Fremdwort für sie. Ich meine, sie war 15 im Krieg. Ja, sie hat die Pubertät im Krieg erlebt. Äh, sie kannte das gar nicht. Ja, es gab Schwierigkeiten. Aber ehrlicherweise, okay haben Sie mich kurz abgeschoben ins Internat. In die Schweiz. In die Schweiz, ja, St. Gallen, genau, das wunderbare St. Gallen. Herr Gardemann, damals Direktor, hat mich tatsächlich angekündigt mit Sie ist die Tochter eines berühmten Pornofilmproduzenten. Ich konnte mich vor, vor ihr kaum retten, <lacht> bis ich dann klar gemacht habe, dass es nur Tour deutsch ist. Da waren Sie alle ganz schnell wieder weg. Und nach den drei Jahren in der Schweiz da muss ich wirklich sagen, hat sich das Verhältnis so stabilisiert. Und auch mit meinem Vater. Ich hatte ein ganz tolles Verhältnis zu beiden. Und mit meinem Vater wurde es dann erst schwierig, als er tatsächlich mich in die Firma geholt hat. Ich wäre auch nie gegangen, wenn er mich nicht gefragt hätte. Also wenn er nicht zu mir gesagt hätte, 2005, als wir gerade den letzten Zug oder er den letzten Zug gedreht hatte und es zu vielen, vielen Konflikten kam aus vielerlei Gründen, wenn er mir dann nicht gesagt hätte, Alice, du kannst nicht alles das untergehen lassen, was ich aufgebaut habe, dann hätte ich das nicht gemacht. Und, ähm, aber erst dann habe ich gemerkt, wie viel Film eigentlich wirklich bei mir in der Seele steckt im Blut. Also ich bin damit groß geworden, ich wusste nicht, wie leidenschaftlich besessen ich bin. Leider kann ich nicht ganz gut rechnen wie er. Also bei mir gehen Filme meistens defizitär aus, äh, amortisieren sich erst nach sieben Jahren, aber immerhin. Dafür habe ich dann die Studios, die 70 Jahre alt waren, aus dem Röschen-Schlafer weg. Die sind jetzt wieder ziemlich erfolgreich. Da war er auch sehr stolz drauf. Ich war schwierig, sicherlich. Äh, ich habe mich ausgetobt. Wir haben uns aneinander gerieben, aber das hat maximal drei Jahre gedauert. Und danach war ich wirklich nur noch voller Verehrung. Wir hatten wirklich auch unsere Auseinandersetzungen, aber das muss auch sein in so einer Familie mit so starken Persönlichkeiten. Es geht gar nicht anders. Und jede Auseinandersetzung brachte einen auch weiter.
0: Das war die Filmwelt in Ihrer Kindheit. Die andere Welt war eben die Welt Ihrer Mutter. Sie hat sich ja sehr stark für Bedürftige, für Kranke eingesetzt. Wie war denn die Situation in Berlin? War das so dominant, dass Menschen wirklich Hilfe gebraucht haben in der jüdischen Gemeinschaft in diesen Jahrzehnten?
1: Also es war ganz, ich bin ab und zu mitgegangen, ich erinnere mich an Anna, Frau Don Gertrud Don. also das, das waren Menschen, die den Krieg überlebt haben und teilweise im jüdischen Pflegeheim waren und wirklich gedacht haben, wenn sie das Radio anmachen, kommen Nazi-Strahlen da raus, Nazi-Strahlen, die sie umbringen wollen. Und diesen Menschen hat sich meine Mutter ganz und gar gewidmet. Pflegeheim, jüdisches Seniorenheim, es gab viele Menschen, die niemanden hatten. Und die sich meine Mutter gekümmert hat. Sie ist nicht nur hingegangen. Sie hat tatsächlich auch, wenn sie gesehen hat, okay, jemand hat sich im Bett gelegen und braucht eine spezielle Dekubitus-Matratze, hat sie von ihrem Geld bezahlt. Wenn sie gesehen hat, jemand, die ganze Unterwäsche ist kaputt, keine Nachtwäsche mehr, keine Nachthemden, ist sie losgerannt und hat das besorgt. Also, meine Mutter war wirklich, weil sie gesagt hat, sie hat den Krieg überlebt, ist auf der Sonnenseite des Lebens geboren, sie wird immer für, für schwächere Menschen da sein, hat sie sich darum gekümmert, sie hat sich bemüht, dass bei den ersten russischen Einwanderungen oder die in den 70er Jahren, ja, nicht nach der Wende schon, dass die Menschen Wohnungen bekommen, ja, also was, was sie alles getan hat. Und dann würde sie wirklich, also ich würde sie jüdische Mutter Teresa nennen, ja, ist ja unglaublich und wirklich komplett altruistisch. Sie hat ja nichts dafür bekommen, sie hat dann das Bundesverdienstkreuz bekommen, aber sie hat es nicht gemacht, um irgendwas zu kriegen, sie hat es niemandem erzählt. Und dann hat sie noch vier Kinder großgezogen und dann noch diese ganze Hochphase des Films und die Kindererziehung und so weiter. Ehrlich, ich habe so oft mit ihr geredet, ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat alles und... Wir haben sehr oft darüber gesprochen, was mich als Kind oder auch bis heute, also bis, zum, bis meine Eltern verstorben sind, fertig gemacht hat, waren auch immer diese, diese ganzen Schauspieler, die sich immer mein Vater rangeschmissen haben, noch bis ins höchste Alter. Und wenn meine Mutter dabei war, wie, Respekt, also wie respektlos ich das empfunden habe, wirklich krass respektlos. Und meine Mutter mal zu mir gesagt hat, Alice, du machst dir viel zu viele Gedanken darüber. Weißt du, uns wird nie irgendwas trennen. Die wollen immer alle was von ihm. Und ich gebe ihm immer. Er wird mich sowieso nie verlassen. Die Liebe ist viel zu groß und eben, die wollen was, ich gebe ihm. Das weiß er ganz genau. Und trotzdem, ich schreibe es auch im Buch, ich werde diesen Satz nie vergessen, immer dieses, du hast aber genug Taxigeld und deinen eigenen Schlüssel dabei, ja? Ich so, Mami, wieso? Und, naja, wenn es schräg wird, fahren wir sofort nach Hause. Und genauso hat sie es auch gehalten. Also bis zu einem gewissen Grad hat sie dann die Sache mitgemacht. Wenn sie zu viel wurde, hat sie ein Taxi genommen und ist nach Hause gefahren. Und hat ihm dann drei Tage kein Frühstück gemacht. Das war dann schlimm für ihn. Dass, äh <lacht> da musste er sich dann ganz schnell wieder einordnen. Ja, also das ist schon, das, das, diese Beziehung und diese große Liebe, das ist schon auch etwas ganz Besonderes gewesen zwischen den beiden, weil ich mich auch erinnern kann, dass er ja ganz oft kleine Liebeszettelchen geschrieben hat, aufs Bett gelegt hat, jeden Freitag jeden Schabbat zu Schabes Moosröschen geschenkt hat, hat sie sehr geliebt, Rosane. Deshalb habe ich das Buch auch geschrieben, weil ich glaube, dass es vielen Menschen Hoffnung macht. Es ist ja nicht nur die Geschichte vom kleinen polnisch-jüdischen Holzhändler so zum großen deutschen Filmtycoon. Es ist auch eine unfassbare Liebesgeschichte zwischen zwei sehr starken Persönlichkeiten, die nichts, aber auch nichts auf der Welt hätte auseinanderbringen können. Und sowas zu erleben und in sowas hineingeboren zu werden und das als Vorbild zu haben, also ich sage nur, man kann wirklich nur dankbar sein dafür.
0: Die waren wirklich sehr eng verbunden miteinander und dennoch hatten sie so viele unterschiedliche Perspektiven auf Themen, auf Gesellschaft, auf Politik, das muss man auch zuerst aushalten. Ihre Mutter war eine ganz offene, sehr liberal denkende, großherzige, wie Sie es beschrieben haben, und Frau. Ihr Vater war da oft ein wenig anders. Wie war denn das äh, am, Schabbat, am Tisch? Hat es geknallt, wenn es um Politik ging? Ja, die hatten, es, kam, es kam hin und wieder schon mal vor, dass auch die beiden
1: äh, unterschiedlicher Meinung waren aber grundsätzlich ähm, gab es da nie große, große Streitereien zwischen den beiden. Also das, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Also sie hat auch, obwohl sie doch so stark war, hat sie immer gemerkt, wenn es kritisch oder brenzlig wurde mit ihm, hat sie immer im Prinzip zurückgezogen. Also sie hat auch immer so getan, als ob sie immer auf seiner Seite ist und immer seiner Meinung wäre, oft genug seiner Meinung wäre, aber hintenrum hat sie sich immer wieder ihre Wege gesucht, wie sie ihr Ding durchgezogen hat. Und auch meine Mutter war nicht schlecht im Flirten, muss man dazu sagen. Also die Stories, die sie mir von Erich Maria mag, der Janusz Korczak schreiben sollte, den Film. Es hat dann ja nicht geklappt, aber die Flirtereien, auch mit Fritz Lang, was sie mir alles erzählt hat. Also sie war auch kein Kind von Traurigkeit, was das Flirten anging, so wie mein Vater. Weiter ging es meiner Meinung nach bei beiden nicht, oder glaube ich jedenfalls, oder hoffe ich auch zumindest. Das heißt, sie wusste wirklich als Einzige, wie mit ihm umzugehen ist. Also sie war die Einzige, die ihn im Griff hatte, das muss man schon sagen. Und sie war auch die Einzige, auf die er gehört hat. Das muss man auch klar sagen. Sie hatte einen so gesunden, klugen Weitblick für alles. Und er hat ähm, viel emotionaler reagiert immer. Und sie war die viel rationalere eigentlich. Ja? Und hat ihm sehr oft erklärt, wie er was anzugehen habe, gerade im zwischenmenschlichen Bereich. Und da hat er tatsächlich sehr stark auf sie gehört. Und ich finde, die beiden haben auch in der bundesrepublikanischen Gesellschaft einfach einen prägenden Eindruck hinterlassen. Ähm, äh, nicht nur mit den Filmen, auch mit der ganzen Wesen. Also, wie gesagt, meine Mutter hat das Bundesverdienstkreuz bekommen. Sie wurde hoch anerkannt. Sie war bis zu ihrem Tod Patientenfürsprecherin im jüdischen Krankenhaus in Berlin. Man wollte sie nicht gehen lassen. Bis zu ihrem Tod nicht, weil sie so hoch geschätzt wurde von allen Menschen. Und mein Vater hat ja schon hier und da verbrannte Erde hinterlassen. Ähm, aber er wurde halt hochgradig respektiert. Und das ist eine so seltene Kombination, ja, dass ich, einfach, dass ich es ganz wichtig fand, das festzuhalten für die Nachwelt. Nicht nur von unserer Familie, sondern auch für die Nachwelt. Man schöpft so viel positive Lebensenergie aus diesem Buch. Und ich habe es auch nicht gemacht, um Geld auf dem Rücken meiner Eltern zu verdienen. Die gesamten Erlöse werden an zwei Institutionen gespendet, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Yad Vashem, Jerusalem und auch das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt, in dem das Arthur-Braunner-Archiv beherbergt ist.
0: Eben, Ihre Eltern waren ja über Jahrzehnte fast nicht wegzudenken aus dem gesellschaftlichen Leben in Deutschland. Dieses Buch gibt ganz neue Einblicke auf das Leben, auf die Geschichte der beiden. Am Schluss beschreiben Sie dann, wie stark Ihr Empfinden war, als Ihr Vater gestorben ist, der nach Ihrer Mutter gestorben ist. Nämlich, dass sozusagen der Schutzschirm weggetreten ist aus Ihrem Leben. Der Löwe, der die Familie immer so beschützt hat.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass der Tod meiner Mutter für mich noch viel schlimmer war. Denn bei ihr kam es so komplett unerwartet. Mein Vater war über 100. Wir haben, man hatte irgendwie den Gedanken, irgendwann wird es passieren, obwohl wie es passiert ist. Das war tragisch genug. Aber bei ihr, alle haben gedacht, sie wird mindestens 120. Sie war so fit und so gesund und hat so gesund gelebt. Ja? Das Schicksal hat einen bösen Streich gespielt. Oder es war vom Schicksal so gewollt, damit sie nicht sehen muss, wie er seine ganze Kraft verliert, zum Schluss im Rollstuhl saß, nicht mehr laufen konnte. Ich glaube, das hätte sie niemals verkraftet. Dieser starke Mann, dieser Löwe. Und bei ihr war es dann doch viel schlimmer. Ich muss sagen, ich saß wirklich acht Stunden hier am Bett, habe ihre Hand gehalten und sie wirklich von dieser Zeit ins Jenseits begleitet. Das war schrecklich, aber im Nachgang sehr, sehr gut. Sie war nicht alleine, ich habe die ganze Zeit die Hand gehalten und beim Vater war ich nicht da. War keiner damit. Auch da, zu diesem Moment, also an diesem Tag, an diesem Wochenende nicht damit gerechnet hat. Deshalb war es emotional so ein tiefer Schlag unter die Gürtellinie, weil er eigentlich fit, relativ fit war. Also es sprach nichts dafür, dass er jetzt sterben würde und ich war nicht da. Und insgesamt in den, jetzt ja in der Nachbetrachtung kann man wirklich sagen, ja, beide Eltern und da allerdings mein Vater... Der hat uns immer verteidigt, bis aufs Blut ist ein Schutz, Schutzschirm weggefahren. Ich meine, auch wenn wir uns noch so gestritten haben. Mein Vater ist für uns eingestanden bis zum Abwinken, egal was wir gemacht haben. Wir wussten, egal was wir machen, er wird hinter uns stehen. Er holt für uns die Kartoffeln aus dem Feuer, wenn es sein muss. Ja, das ist schon schwierig. Und, aber jetzt, sie ist ähm, vier Jahre tot in der zwei, äh, jetzt ist es irgendwie so, als ob alle wichtigen Entscheidungen, die ich treffe, ich mit denen besprechen kann, als ob positive Energie kommt, als ob es eine Verbindung gibt. Mein Vater hat immer gesagt, als meine Mutter gestorben ist, warum gibt es keine Verbindung zu ihr? Warum sagen alle, es gibt irgendwie etwas nach dem Tod, aber ich finde keine Verbindung, kann ich nicht sagen. Ich finde, ich habe eine Verbindung zu beiden. Und ich glaube, mein Vater hätte sich sehr gewünscht, dass ich das Buch schreibe. Wir haben ja zu Lebzeiten noch darüber gesprochen. Er war selber dran nochmal an seiner Biografie. Und meine Mutter wäre ja, glaube ich, irrsinnig stolz, also auch dass es uns gelungen ist, beide Geschichten miteinander zu verknüpfen und dass sie weit auch versteht, dass er ohne sie nichts gewesen wäre. Also schon sein Genie gehabt hätte, aber er hätte es so nicht ausleben können. Es wären zu viele Konflikte entstanden. Er hätte es nicht geschafft, glaube ich. Ja. Und insofern ist das auch für uns alle, für meine Söhne, für meinen Mann, für meine Nichten, ist das einfach ganz toll, dass jetzt auch die Geschichte für Ihre Kinder und Kindeskinder und so weiter da ist. Dass man die Geschichte kennt. Auch meine Cousinen, mein Onkel, meine Tante, die sind sehr glücklich, dass das aufgeschrieben wurde und
0: für die Nachwelt so erhalten bleibt. Sie haben sich beruflich emanzipiert von Ihrem Vater. Sie haben alles in neue Richtungen geleitet. Sie haben erfolgreich Studios aufgebaut. Sie haben es vorhin erwähnt. Wir haben begonnen. Renoviert, äh, nicht aufgebaut. Ja, saniert, saniert und nur, saniert, nur ja. Und aber aus dem Baum Röschen schlafen. Sie ja. sind in die Streaming-Welt äh, gegangen. Sie machen eigene Filme heute sehr erfolgreich. Am Anfang haben wir gesagt, warum heißt das Buch nicht also dann in Hollywood? Vielleicht hätte das seine Biografie werden können. Am Schluss, wenn man das Buch gelesen hat, fragt man sich auch, warum hat es nicht geheißen also dann in Jerusalem? Gab es irgendwelche Momente, wo er sich gesagt hat, jetzt gehen wir nach Israel? Er war ja ein großer Unterstützer von Israel.
1: Interessanterweise wollte er das niemals in der Öffentlichkeit benannt wissen. Also er hat das niemals nach außen getragen. Er war ein großer Unterstützer von Israel, weil die größten Teile seiner Familie in Israel gelebt haben. Er liebte Israel, aber nicht zum Leben. Das war ihm zu viel Balagan. Das war ihm zu orientalisch. Da ist er ein bisschen jäckischer orientiert gewesen. Alles musste seine Ordnung haben, vor allen Dingen meine Mutter. Deshalb kam mein Leben in Israel nie in Frage, aber er war sehr, sehr oft dort und äh, hatte immer eine sehr enge Beziehung zu Israel. Klar, seine Eltern, er hat seine Eltern vergöttert und die haben ja in Tel Aviv gelebt. Äh, heute leben ja, ich weiß nicht wie viele, über 100 Brauners, äh, die sich äh, mit OW schreiben, Browner, äh, teilweise äh, leben ja da. Und es leben ja, glaube ich, viel mehr Brauners in Israel als in, in Deutschland. Da hat er schon, also das fand er toll und da hat sie, vor allem meine Familie, meine ganzen Cousins, die auf die Yeshiva gegangen sind, der hat gesagt, die halten das geistige, religiöse Judentum aufrecht und die hat er wahnsinnig unterstützt, aber er hat niemals darüber geredet. Und ich kann nur sagen, dass ich sein Vermächtnis, das Vermächtnis von beiden, aber im filmischen Bereich sein Vermächtnis unbedingt weitertragen möchte. Ich möchte mich niemals mit ihm messen. Der Mann war ein Genie. Aber ich möchte trotzdem das weiterführen, was er, was er geschaffen hat. Und wir sind in diesem Jahr, am 16. September, im 75. Jahr unseres Bestehens, ein großes Jubiläum, was, wenn Corona nicht wäre, wir auch sehr groß gefeiert hätten. 70 Jahre haben wir in den Studio sehr, sehr groß gefeiert. Es wird ein neuer Katalog mit den neuen Filmen, ein aktualisierter rauskommen ganz toller, wo man auch also alle Filme findet und Kondolenz schreiben zu meinem Vater von Frankfurt, der Steinmeier oder Heiko Maas oder Frau Dr. Grütters. Das machen wir zum Jubiläum. Ähm, und ich hoffe wirklich sehr, dass das noch die nächsten 50 Jahre oder noch länger weitergeht, dass vielleicht meine Söhne irgendwann doch die Leidenschaft äh, dafür bekommen. Ich, bei mir war es ja auch erst recht spät. Ich bin ja eigentlich ausgewählte Journalistin. Das würde ich aber wirklich weiter gerne so also weiterführen und im Sinne meiner Eltern und dafür gibt es jetzt auch schon wieder ein paar tolle Projekte. Wir machen mit dem WDR für die ARD, entwickeln wir Werner von Braun, diese ambivalente Persönlichkeit. Immerhin Erfinder der V2-Raketen im Zweiten Weltkrieg, aber eben auch der Apollo, die zum Mond geflogen ist, mit Buzz Aldrin und den anderen drin. Das wird hoffentlich sehr spannend, soll eine achtteilige Serie werden. Ja, ich hoffe wirklich, dass wir weitermachen können und dass es uns mindestens weitere 75 Jahre gibt. 75
0: Jahre CC-Films in Berlin, die letzte unabhängige Filmfirma, schreiben Sie im Buch? oder haben Sie? Nein, ich habe die letzte unabhängige Filmfirma, die noch aktiv produziert. Ah, die noch aktiv die produziert. produziert.
1: Es gibt natürlich noch unabhängige Filmfirmen. Wie viele es gibt, die von einer Frau geleitet werden, weiß ich allerdings nicht. Aber wie in allen Bereichen konsolidiert sich das auch im Filmgeschäft brutal. Also es zieht sich die Konzerne, kaufen immer mehr kleinere Filmfirmen auf, es konzentriert sich immer mehr auf die Konzerne. Und man muss schon knallhart sein, um da durchhalten zu können.
0: Also dann in Berlin das Buch von Alice Brauner über die Geschichte ihrer Eltern erschienen im S. Fischer Verlag. Dankeschön, Herr Kugelmann. Tagless Podcast